0: Herzlich willkommen bei Zugehört, dem Podcast des Zentrums für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr aus Potsdam. Mein Name ist Heiner Müllers und ich habe heute ein spannendes Thema und einen spannenden Gesprächsgast. Wir reden nicht von den Monuments Men, den Kunsthistorikern, die im Gefolge der amerikanischen Streitkräfte Raubgut der Nazis suchten, den Tätern auf der Spur, sondern wir reden heute von den Documents Women. Damen, die in der Bundeswehr unterwegs sind und nicht kunst- oder wertvolle andere Gegenstände suchen, sondern Bücher aus aufgelösten, geraubten, geklauten Bibliotheken. Und mir gegenüber sitzt Birgit Schulte aus dem Streitkräfteamt, leitende Bibliotheksdirektorin. Herzlich willkommen, Birgit.
1: Ich freue mich sehr. Vielen Dank für die Einladung.
0: Wir reden über Restitution von Büchern oder im Größeren über Restitutionen und kommen dann eben auf die Bibliotheken der Bundeswehr zurück. Was muss man dahinter eigentlich verstehen?
1: Ich würde gerne auch noch zu dem Monuments Man und den Documents Woman etwas sagen. Wir sind nämlich ein Team von aktuell fünf Personen im Streitkräfteamt und darunter ist auch ein männlicher Kollege, der sich an dieser Suche beteiligt. Ja, unser Auftrag ist der, dass wir in den Beständen der Bibliotheken der Bundeswehr nach Raubgut, NS, entzogenem Besitz, suchen und fahnden. Und die Idee dabei ist, es nicht als wissenschaftliche Grundlagenforschung über Erwerbungsgeschichte, über Sammlungsaufbau zu betrachten, sondern wirklich die Dinge zu identifizieren, die NS-Raubgut sind und sie dann im zweiten Schritt auch zu restituieren, also den ursprünglichen Besitzern zurückzugeben, beziehungsweise deren Erben oder deren Rechtsnachfolger, wenn es beraubte Institutionen sind. Hm. Also wir haben eine ganz klare Intention, nämlich eine Art von Aufklärungsarbeit und Wiedergutmachung letztendlich zu leisten und Bücher zurückzugeben, dorthin, wo sie eben widerrechtlich geraubt worden sind nach heutigem Rechtsverständnis.
0: Jetzt sind wir hier in Potsdam beim ZMSBW. Wir haben die größte Spezialbibliothek mit militärgeschichtlicher Literatur in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum. Aber wir sind ja nicht die einzige Bibliothek, die von euch jetzt durchforstet wird. Richtig,
1: richtig, es ist für uns eine spannende Bibliothek, weil sie zu den Größeren gehört, mit sehr, sehr großen Beständen der Untersuchungsjahre eben auch vor 1945 erschienen. Sie ist eine der Bibliotheken, die natürlich einen besonders reichhaltigen Bestand hat, die eine komplizierte Bestandsgeschichte hat, weil die Bestände mindestens auf zwei Ursprungsinstitute ja auch zurückzuführen sind. Und wir sind jetzt... Ja, in einer Bibliothek, wo wir auf Erfahrungen aufbauen können, die wir bei den anderen Bibliotheken, die wir untersucht haben, gewonnen haben. Aber unser Arbeitsauftrag ist immens. Wir haben 62 Bibliotheken zu untersuchen mit einem Gesamtbestand ja von schätzungsweise eine halbe Million Bänden. Und der hiesige Bestand ist für uns besonders herausfordernd, weil er eben sich auf verschiedene Standorte hier in der Liegenschaft verteilt, weil noch längst nicht alles elektronisch verzeichnet ist. Und weil wir eben auch eine sehr verwickelte Sammlungsgeschichte hier vorfinden.
0: Und die Hälfte der Bücher, die ihr untersucht, liegt hier?
1: Ja, wir können davon ausgehen, vom Gesamtbestand, 260.000, 70 70.000 hier vor Ort, haben wir mindestens schon mal 60.000 zu untersuchen. Ähm, es werden noch einige dazu bekommen, die nämlich aus einzelnen Zettelkatalogen noch identifiziert werden müssen. Mhm. Aber eine gewaltige Menge an zu untersuchenden Materialien, und eben ja ein großer Auftrag, wie wir das Ganze operationalisieren und wie wir da weiter vorgehen. Also für uns eine besondere Bibliothek, das können wir ganz klar sagen.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, 62 Bibliotheken in der Bundeswehr. Ja. Also nicht nur unsere Prachtrosine hier in Potsdam, sondern auch noch kleinere. In einem Artikel, den du geschrieben hast, hast du von Wilhelmshaven berichtet. Was ist so eine typische Bundeswehrbibliothek und was zeichnet den Bestand da aus oder was ist für euch in solchen Beständen dann zu finden? Also für uns ist erstmal
1: wirklich alles relevant, was vor 1945 erschienen ist. Und wir waren sehr überrascht, dass viele Bundeswehrbibliotheken, bei denen wir solche älteren Bestände gar nicht mal vermutet hätten, doch noch Altbestände haben. Das war für uns sicherlich ein überraschender Befund. Normalerweise haben die Bibliotheken ganz klaren Auftrag, nämlich die Literaturversorgung der Dienststelle, an der sie lokalisiert sind, sicherzustellen. Und das sind meistens, sage ich mal, moderne Gebrauchsbibliotheken, die ältere Bestände gar nicht mehr unbedingt bei sich haben. Aber wir waren eben überrascht, als wir dann anfingen, dass doch einige Bibliotheken noch Bestände vor 45 haben, wo wir sie nicht in dieser Größenordnung vermutet hätten. Gemerkt haben wir aber auch, dass man, wenn man die Frage woher haben wir unsere Altbestände, sind darunter eben Bände, die Raubgut sind, da muss man wirklich letztendlich alles in Betracht ziehen. Weil Verdachtsmomente hatten sich im Vorfeld ergeben, bei größeren, bei kleineren Bibliotheken, bei Bibliotheken mit einem historischen Sammelauftrag oder auch ohne. Insofern haben wir ein Verfahren wirklich gewählt, Komplettsichtung aller Bestände, die vor 45
0: erschienen sind. Und alles, was nach 45 ist, ist deswegen für euch uninteressant, weil es nicht zum Raubgut Gehören kann. Genau.
1: Ähm, problematisch ist halt, und das ist der Unterschied zu anderen Bibliotheken, die eben in den Jahren 33 bis 45 bereits existiert haben, die konnten primär von solchen Bestandsverschiebungen ja schon profitieren. Mhm. Wir sind alles Bibliotheken, die eben ja, 56 folgende entstanden sind. Manche sind sogar 10, 15 Jahre erst alt. Aber gleichwohl haben wir eben später auf dem antiquarischen Markt oder durch andere Zugangswege. Raubgut
0: in unsere Bestände bekommen können. Dann wäre es jetzt für mich mal interessant zu erfahren, du hast gerade gesagt, ab 1956, die Bundeswehr wurde ab 1956 aufgestellt, die Standorte eingerichtet, die Ausbildungseinrichtungen, die Schulen. Wie muss man sich vorstellen, sind die Bibliotheken in der Zeit entstanden? Also die waren direkt
1: in den Anfangsjahren auch wirklich fester Bestandteil gerade der Ausbildungseinrichtung und der höheren Kommandobehörden. Also es gab im Prinzip... Zugleich mit Gründung der Bundeswehr die Geburtsstunde des Bibliothekswesens der Bundeswehr. Ja. Damals auch sehr, ähm, sage ich mal, engmaschiges Netz. Es hat davon zeitweilig über 150 Bibliotheken gegeben. Und je nachdem, in welche Gründungsschicht eine solche Bibliothek datiert, war man natürlich auch parallel auf einem Buchmarkt unterwegs, um diese leeren Regale, mit denen man startete, wirklich auch schnell mit Literatur für den jeweiligen Dienstbetrieb, sei es eine Ausbildungsrichtung, dann für den Lehrbetrieb und Ähnliches zu füllen. Und man hat natürlich auch immer es als wichtig betrachtet, historische Literatur zu erwerben. So viel Neueres an militärwissenschaftlicher Literatur erschien ja auch gar nicht. Und man wollte eben auch auf dieser älteren Literatur aufbauen. Insofern hat man intensiv den antiquarischen Markt natürlich gesichtet und erworben. Und man bekam sehr viel, das hat mich auch im Nachgang ein bisschen überrascht, wie intensiv man auch mit Schenkungen bedacht worden ist. Hm. Und diese Schenkungen wagen auch viel Literatur vor 1945 erschienen oder bis 1945.
0: Wer hat da Bücher verschenkt?
1: Ähm, ja, es sind im Prinzip Personen gewesen, die immer einen militärischen Bezug hatten. Die dann wirklich ähm, sich dem, ja, der neuen Bundeswehr verpflichtet fühlten und gerne ihre Literaturschätze bestimmten Einrichtungen vermacht haben. Wir wissen es in einem Falle, dass der Kommandeur der Marineschule in Mürwig zum Beispiel gezielt, in Marineorganen darum warb, dass man der Marineschule eben auch Literatur zur Verfügung stellt, damit sie eben ihren Lehrbetrieb auf eine entsprechende Büchersammlung stützen kann.
0: Also es gibt in dem Falle nicht den klassischen pensionierten General, der seinen Bücherschrank ausmistet, sondern so eine Mischung zwischen gezielter Suche, ja. ähm, Schneeballsystem und hier und da den Bibliothekar, der im örtlichen Antiquariat nachschaut, ob da was ist, was er ja. brauchen kann. ja
1: Also mich hat absolut überrascht und ich habe es neulich bei der Offizierschule des Heeres in Dresden nochmal anhand von erhaltenen alten Akten prüfen können. Man hat sehr, sehr intensiv diesen antiquarischen Markt beobachtet und auch gekauft.
0: Jetzt weiß der Bibliotheksnutzer heute, wenn er Bücher ausleiht, das wird digital verzeichnet und so weiter. Ähm, Ältere wie wir beide kennen noch den Zettelkasten in der Bibliothek, wo man nachschauen musste. Und ähm, wie muss man sich denn vorstellen, wird in so einer Bibliothek dann ein Buch verzeichnet oder aufgenommen, wenn es dann sozusagen vom Buchhändler vorbeigebracht wird? Ja,
1: ähm, das ist ja für uns ein ganz wichtiges Quellenmaterial. Also ganz, ganz normal läuft der Arbeitsprozess so, dass man ein, ein Buch wirklich katalogisiert nach formalen Kriterien, Verfasser, Titel, Erscheinungsjahr, Verlag, Umfang und ähnliches, dass man es vielleicht noch sachlich erschließt. Also Dinge, die im Prinzip wichtig sind für die Bibliotheksnutzer. Und das, was jetzt auch durch unser Projekt so ein bisschen ins Bewusstsein rückt, ist, dass man exemplarspezifische Angaben ja auch notieren kann. Hm. Nämlich, welche Provenienzmerkmale, welche Herkunftsspuren finde ich in diesem Band? Und das sind Dinge, die rücken erst jetzt so ein bisschen ins Bewusstsein hinein. Das hat man bei alten Büchern früher immer gemacht, sage ich mal, in großen historischen Sammlungen. Aber diese Ebene exemplarspezifisch auch Herkunftsmerkmale zu dokumentieren, das ist durch die Provenienzforschung der letzten Jahre natürlich viel, viel intensiver ins Blickfeld gerückt. Und für uns ist es wirklich so, wir werten elektronische Kataloge aus, um zunächst mal wirklich zu schauen, welche Exemplare sind denn in dieser Bibliothek vor 1945 erschienen. Ja. Und die nehmen wir uns wirklich systematisch vor, indem wir jedes Exemplar in die Hand nehmen und schauen, finde ich in diesem Exemplar irgendetwas, was, auf eine, was eine Herkunft dokumentiert und könnte das eine verdächtige Spur sein, der wir nachgehen müssen. Und in der hiesigen Bibliothek, wir haben das Beispiel Potsdam ja eben auch angesprochen, haben wir allein 60.000 Medien im elektronischen Katalog verzeichnet, die vor 1945 erschienen sind. Die haben wir in den letzten Wochen gesichtet, als das Team hier vor Ort war. Und davon haben wir jetzt 25.000 im März und in einigen Wochen hier im April in die Hand genommen. Und viele dieser Bücher schweigen, sage ich mal, über ihre früheren Besitzer. Sie werden jemanden gehört haben, wenn sie antiquarisch erworben sind. Aber nicht jeder Buchbesitzer macht ja Notizen im Buch oder schreibt seinen Namen hinein oder hat ein künstlerisch gestaltetes Ex Libris. Also wir fangen wirklich an beim Objekt und hoffen, dass es etwas verrät über ja, die Identität früherer Besitzer.
0: Vor einigen Jahrzehnten, als ich das erste Mal hier in Potsdam mit meinem GFA war und mir einen Sack voll Bücher bestellt habe, um für meine damalige Doktorarbeit noch Sachen nachzuprüfen, stellte ich fest, dass bei dem einen oder anderen Buch dann ein Stempel vorne drin war Bibliothek des Auswärtigen Amtes oder der Reichsbank. Also ich hatte damals den Eindruck, hier in Potsdam sind einige Bibliotheksbestände oder was überblieb zusammengetragen worden oder irgendwer hat sie ja abgeliefert nach dem Motto, ähm, da sind sie sicherlich gut aufgehoben. Wenn ich mir jetzt so vorstelle, wir haben jetzt heute in der Bundeswehr einen gewissen Stamm an Bibliotheken, Fachinformationszentren, an Schulen sind die besonders ausgeprägt. Sowas ähnliches gab es aber im preußisch-deutschen Militär vorher ja auch schon. Ja. Die sind aber ja wahrscheinlich dann nach dem Zweiten Weltkrieg erstmal ja, konfisziert, beschlagnahmt, geplündert und geflettert worden. Gibt es irgendwie Erkenntnis oder habt ihr beobachten können, wo diese früheren Bibliotheken der Wehrmacht, diese Heeresbüchereien gelandet sind?
1: Ja, also wir wissen von einigen Bibliotheken, die dann 1945 ähm, ja, sage ich mal herrenlos waren, als herrenlose Bestände, dass sie an Universitätsbibliotheken gegangen sind. Mhm. Ähm, ein Beispiel führt quasi in die westfälische Region nach Münster. Die Universitätsbibliothek Münster hatte große Kriegsverluste. Und sie hat sich interessiert gezeigt, bei der britischen Militärregierung die Wehrkreisbücherei Münster zum Beispiel zu bekommen. Und es ist auch so gelaufen, dass man eine Zuweisung entsprechend bekam und dass man dann in dieser notleidenden Universitätsbibliothek eben eine frühere, ähm, ja, Wehrmachtsbibliothek in den Bestand integrieren konnte. Auch da gibt es interessante Verschiebungen, dass nachher sogar teilweise die Bundeswehr in den Besitz solcher ja zwischenzeitlich durch das Land oder andere Einrichtungen betreute Bibliotheken kam. Aber wir haben eben wirklich diesen Weg, herrenlose, frühere Militärbibliotheken der Wehrmacht gehen an zivile Einrichtungen in der Nachkriegszeit. Und wir haben auch diesen Moment, dass natürlich die Alliierten konfiszierte Bestände in ihre Länder mitgenommen haben. Ähm, interessanterweise waren das nicht unbedingt Verschiebungen und Translokationen von Dauer, sondern es gab dann auch seitens der Amerikaner eine größere Rückgabe an die Bundesrepublik Deutschland Und dann sind 58, 59 ist wirklich eine, eine Summe von 58.000, 60.000 Büchern wieder nach Deutschland gekommen, die dann verteilt worden sind. Und so kam die Bundeswehr auch wieder in Besitz, aber verschiedener eben in Deutschland konfiszierter Behördenbibliotheken, nicht nur, sagen wir, von Teilen früherer militärischer Bibliotheken. Und da erklären sich vielleicht auch die Bestandsverschiebungen die wir so haben, dass man einfach geschaut hat, wo passt die Literatur denn im Nachkriegsdeutschland inhaltlich am besten hin? Und nicht unbedingt, wer ist der Rechtsnachfolger oder eine Institution, die im Prinzip in einer Folge steht zum früheren deutschen Buchbesitzer, ne, zur Institution.
0: Das war jetzt nämlich mein Gedanke nach dem Motto, wenn die Amerikaner zwischenzeitlich sichergestelltes Buchmaterial dann an die Bundesrepublik Deutschland zurückgeben, dann kriegt ja der Alteigentümer seine alten ja, Bücher zurück.
1: das wäre ähm, sicherlich auch eine Möglichkeit gewesen, aber das zeigt so ein bisschen, dass man mehr thematisch zu der Zeit auf die Bücher schaut und gesagt hat, wer kann das denn gebrauchen? Hm. Und auch die Dinge, die aus militärischem Besitz dann zurückkamen. Man hat dann eine kleine Arbeitsgruppe gebildet und hat gesagt, na ja, das ist eine Literatur, die befasst sich eher mit Dingen, die dem Fernwäldewesen zuzuordnen sind. Schicken wir sie also lieber in die und die Institution und schaute nicht auf die früheren Besitzstempel. Wem hat es denn mal gehört?
0: Das ist jetzt sozusagen das staatliche Buchmaterial, das wieder neu verteilt wird. Jetzt kommen wir aber mal zu dem Privaten, denn ähm, wenn wir nochmal wieder bei den Monuments Man und bei den Documents Woman plus Man ähm, ansetzen, es gab eben dann in Bibliotheken des Deutschen Reiches, allen Orten, auch hier und da Buchmaterial, das dort nicht hingehörte oder anders gesprochen, das eben auf nicht legalem Wege da ja,
1: hinkam. Ja. Und das ist eine große Bandbreite, was man quasi unter NS-Raubgut versteht. Das sind nicht nur Dinge, die man im klassischen Sinne wirklich jemandem abgepresst hat oder beschlagnahmt hat, sondern es sind auch Dinge dazu zu rechnen, die unter, ja, in Notsituationen verkauft worden sind, mhm. eben nicht mehr zu fairen Preisen oder die man ähm, im Prinzip zurücklassen musste und die dann staatlich verwertet wurden, weil das System... Das ähm, ja, Weiternutzens von Dingen, die man jemandem abgenommen hatte, war eben auch sehr weit ausdifferenziert. Es gab richtige Verwertungsstellen, die Ver Versteigerungen, sage ich mal, jüdisches Umzugsgut zum Beispiel weiterverwertet haben. Und insofern gibt es neben den Beraubten auch ein ähm, System von Profiteuren, Nutznießern und ähnlichem mehr, die wiederum günstige Gelegenheiten nutzen konnten, um an Literatur für ihre jeweiligen Zwecke zu gelangen. Insofern ist es, glaube ich, schon sehr gut, dass man auch diese ja, Sichtweise hat, dass Raub eben auch sein kann ein, ein Rechtsgeschäft, was eben aus unserem heutigen Verständnis aber eben keineswegs äh, sag mal legal war,
0: sondern es war unter Zwang veräußert. Dazu passt ja dann im Endeffekt auch diese perfide Methode der Arisierung, dass eben im Dritten Reich dann jüdischen Mitbürgern unter sehr fragwürdigen Umständen Eigentum abgepresst oder zu Schleuderpreisen abgenommen ja. wurde. Gibt es für diese Rückgaben und wir müssen dann vielleicht gleich auch noch mal über Einzelfälle sprechen, die ihr gefunden habt, gibt es da ein Regelungswerk, gibt es da irgendwie Vorgaben oder Spielregeln, die sagen nach welchen Kriterien etwas in diese Kategorie fällt und zurückgegeben werden kann oder muss?
1: Ja, also das ganze was an Restitution läuft oder auch an fairen und gerechten Lösungen fußt im Prinzip auf wesentlichen Dokumenten, die Ende der 90er Jahre datieren. Es gab eine Konferenz in Washington, wo man sich im internationalen Rahmen darauf verständigte, vor allem NS-verfolgungsbedingt entzogenes Kulturgut, so ist der sperrige Begriff, aus jüdischem Besitz zunächst mal zu identifizieren und mit den Opfern, respektive Erben und Rechtsnachfolgern, ja nach fairen und gerechten Lösungen zu suchen. Das ist quasi der internationale Rahmen. Ein Jahr später hat man sich in Deutschland verständigt, Bund, Länder, kommunale Spitzenverbände, ähm, auch in Deutschland eben diese Aktivitäten, so etwas zunächst mal auch aufzufinden, zu intensivieren. Das ist eine Selbstverpflichtung, um mal, sag ich mal den rechtlichen Verbindlichkeitsgrad äh, ähm, zu formulieren. Und Kulturträger haben wir ja im Prinzip auf dieser Ebene, Bund, Länder und auch Kommunen, haben diese, ja, moralische Selbstverpflichtung gesehen. Und das Ziel ist eben wirklich mit den Rechtsnachfolgern von Beraubten, ja solche fairen und gerechten Lösungen zu finden. Das ist nicht immer die Rückgabe des eigenen Werkes. Es kann auch sein, dass man sich darauf verständigt, im Prinzip nochmal legal wieder anzukaufen... Es kann auch sein, dass Erben der Meinung sind, es ist besser in der öffentlichen Hand aufbewahrt und sie möchten nur, dass man aber diese Geschichte hinter diesen Büchern, also die Geschichte ihrer beraubten Verwandten erzählt, also transparent macht, welche Wege das Buch eben genommen
0: hat. Ist das Ganze ein Prozess, der harmonisch und ruhig stattfindet oder gibt es in diesem ganzen Verfahren auch Störfaktoren, Institute, die nicht richtig mitmachen oder äh, Eigentümer, die sich sperren, ist da irgendwo Sand im Getriebe oder funktioniert das?
1: Also ich glaube schon, dass es im Wesentlichen recht gut funktioniert. Das, was eigentlich ähm, problematisch ist, dass für viele Bibliotheken natürlich die Sichtung ihrer Bestände ein immenser Kraftakt ist, was im Unterschied zu Kunst und zu den Museen, wo man ja einiges auch hört, einfach in der Menge der zu identifizierenden Objekte liegt. Und natürlich auch darin, dass es manchmal schwierig ist, diese ähm, ja, schweigenden Quellen auch so ein bisschen zu erschließen. Ähm, die Bibliotheken, die diese Aktivitäten unternehmen, und wir sind ja auch 2019 vergleichsweise spät eingestiegen, glaube ich, da gibt es ein ganz großes Bewusstsein, sich mit Erben und Rechtsnachfolgern zu einigen. Insofern glaube ich, dass dieser Akt eigentlich sehr gut läuft. Es ist ein bisschen Aufwendig, weil man ja versuchen möchte, auch solche Aktivitäten jeweils zu bündeln und wir haben gerade hier in Potsdam einen Fall, der uns ja seit einigen Jahren schon beschäftigt und es handelt sich um ein recht prominentes Beispiel und da versuchen wir natürlich die Aktivitäten verschiedener Bibliotheken, die an die ja, Familie des Beraubten restituieren möchten, dass solche Aktivitäten gebündelt werden. Und da muss dann jemand die Federführung übernehmen. Aber das sind eigentlich auch alles Dinge,
0: die letztendlich lösbar sind. Eine kleine Zwischenfrage dazu. Du hast ja jetzt die Bundeswehr im Blick mit den ja, Bibliotheken. Ja. Sowas ähnliches läuft ja wahrscheinlich auch bei den ganzen staatlichen und kommunalen Bibliotheken. Hast du da einen Einblick, wie das dort läuft oder mit, mit welchen Mengen die zu tun haben?
1: Also das Schöne ist, dass man ähm, sehr gut vernetzt ist in dieser Szene. Und wir haben natürlich mit Beginn unseres Projektes auch sofort unsere Kontakte zu allen, sage ich mal, zivilen Bibliotheken, die auf dem Feld aktiv sind, intensiviert. Und es gibt einen unheimlich regen Austausch. Mhm. Die das Phänomen der Menge betrifft im Prinzip alle Bibliotheken, weil man einfach merkt, dass das ja sehr ähm, mobile Gut-Bibliotheksbestand, also Bücher, Natürlich in der Regel, man hat viele, viele Exemplare, die man sichten muss. Man hat viele Exemplare mit unklaren Spuren. Insofern ist es einfach ein Massenphänomen, was, glaube ich, so auf die Museen nicht unbedingt zutrifft. Aber die Vernetzung in der Branche, die letztendlich auch dazu führt, dass man Fälle eben wirklich kollektiv lösen kann, dass man zu kollektiven Rückgaben kommt, das ist in der Bibliothekszone, glaube ich, sehr, sehr gut ausgeprägt. Und der zweite Vorteil ist der, dass Bibliotheken gute Erfahrung haben im Dokumentieren von solchen Provenienzspuren, weil sie einfach im Bereich des Metadatenmanagements seit langer, langer Zeit gut geübt sind.
0: Das heißt, die Restituierung von Büchern ist auch weniger spektakulär als von Kunstwerken, weil da möglicherweise deutlich geringere materielle Werte dahinterstehen?
1: Ja, also spektakulär sicherlich für die Öffentlichkeit, Aber es gibt ja immer noch so die zweite Ebene. Wie wichtig ist es demjenigen, der restituiert? Und wie reagieren letztendlich die Opfer? Und in deren Bewusstsein, glaube ich, kann auch die Rückgabe eines Buches, was vielleicht vom materiellen Wert her ähm, sehr banal sein kann, ist es oftmals die letzte Spur, die man vielleicht von einem ja, Verwandten, der Opfer des NS-Regimes wurde, eben hat. Und insofern ist es sicherlich in der Biografie dann der Angehörigen eines NS-Opfers, ein ganz anderes Ereignis.
0: Gibt es ein besonders prominentes Beispiel, das dir bei eurer Arbeit in den letzten Monaten aufgefallen ist?
1: Ja, und zwar würde ich den Fall Jelinek-Mercedes im Prinzip gerne schon mal anführen, weil er ähm, einiges zeigt, was vielleicht auch für unser Bundeswehrprojekt spezifisch ist und weil er auch die Vernetzung in der Provenienzforschung gut dokumentiert. Zur Lebensgeschichte muss man sagen, Raoul ähm, Fernand Jelinek-Mercedes in den 1880er Jahren in Algier geboren, ähm, jüdischer Abstammung, in Baden bei Wien lebend und mit dem Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich beginnt für ihn im Prinzip die Zeit der Repressionen und der Verfolgung. Ähm, er war durch, den, durch seine Herkunft relativ ähm, begütert, hat eine große Gemäldesammlung auch angelegt, Musikalien gesammelt und eben auch eine respektable Bibliothek. Und diese Bibliothek verkauft er in Teilen bereits, um entsprechend äh, den Lebensunterhalt seiner Familie weiter in schwierigen Zeiten auch zu finanzieren und der Druck wird aber immer stärker und er begeht 1939 im Februar Selbstmord in Baden bei Wien und seine Witwe muss natürlich auch noch entsprechende Vermögensabgaben leisten und ähnliches und ähm, verkauft wieder einen Teil der Bibliothek und diese Bibliothek wird von Antiquaren weiterverkauft und kommt auf den österreichischen und auf den deutschen Buchmarkt. Und sehr viele ähm, ja, Bibliotheken kaufen bei Antiquaren Literatur und auch eben immer wieder Bände von Jelelik Mercedes. Und seit mehr als 15 Jahren tauchen immer wieder Bände in einzelnen Institutionen auf. Und mich hat daran überrascht, dass wir das relativ ja, markante Ex -Libris eben nicht nur in einer Bibliothek vorfanden, sondern dass wir auch neben den Funden, die wir hier in Potsdam hatten, auch noch beim Zentrum Informationsarbeit Bundeswehr in Strausberg zwei Bände entdecken konnten. Und das fand ich schon bemerkenswert, dass wir eben auch dann für uns selber in diese Erwerbungsgeschichte hineinschauen, wie unsere Bundeswehrbestände eben auch nochmal in Migration sind. Weil wir sind ja ein Bibliothekswesen, was relativ dynamisch ist. Es werden Institutionen gegründet, es werden Institutionen geschlossen. Und insofern ist es so, dass unser Projekt durch diesen zentralen Ansatz eben manchmal Dinge aus derselben Quelle an zwei, drei verschiedenen Bundeswehrstandorten findet. Und dieser Fall Jelinek-Mercedes, also aktuell haben wir neun Bände hier aus Potsdamer Besitz gefunden, zwei weitere in Strausberg im Zentrum Informationsarbeit und wenn man sich dann mal so diese Bestände anschaut, es sind eben vor allem auch ja Militarier, also sie passten wirklich in das hiesige Sammelprofil und sie stammten eben aus größeren Zuweisungen antiquarischen Ankäufen der jeweiligen Vorgängerinstitutionen und stammen letztendlich aus einem Antiquariat in Leipzig.
0: Nur zum Verständnis, wie viele tausend Bände hatte Jelinek Mercedes als ja, mal ursprünglich.
1: also er hat um die 10.000 Bände besessen, was für eine Privatbibliothek ja ein ja. respektabler Umfang ist. Und er hat auch ähm, anscheinend thematisch sehr umfassend ja. gesammelt. Denn die Bibliotheken wiederum, die jetzt auch parallel zu uns äh, Jelinek-Mercedes-Bände gefunden haben und mit denen wir gemeinsam eine Restitution noch in diesem Jahr anstreben, haben wiederum ja Literatur ganz anderer äh, fachlichen Zuschnitts. Und das ist auch interessant, dass man durch diese Funde im Prinzip so ein bisschen tiefer hineinblickt in das Sammelprofil dieses Wiener, sage ich mal, Privatiers.
0: Wie muss man sich dann vorstellen, soll eine solche Restitution laufen? Gibt es dann Familienangehörige, die diese, äh, diese 10.000 Bände wieder zusammenführen
1: wollen? Also es ist im Augenblick so geregelt, dass der Kontakt der verschiedenen, es sind glaube ich sechs oder sieben große deutsche Bibliotheken, die sich gerne zusammenschließen, um mit den Erben entsprechend zu verhandeln. Ja. Und insofern läuft der Kontakt über eine Stelle und wir haben unsere Titel dorthin gemeldet. Und es sieht so aus, ohne dem Ergebnis jetzt vorgreifen zu wollen, dass es so läuft, dass die Familie nicht unbedingt die Bände zurückhaben möchte, sondern es anbieten würde, sie vielleicht noch einmal regulär zu erwerben. Und diesen Weg würden wir für die beiden Bundesbibliotheken auch gehen wollen, weil die Literatur inhaltlich auch etwas darstellt, was wir gerne im Bestand behalten möchten.
0: Das ist jetzt ein Fall, ein Prominenter, ja. der auch bundesweit Verknüpfungen anbietet. Absolut. Gibt es einen prägnanten Einzelfall, wo du sagst, das ist wieder ein, ein ganz anderes Beispiel, aber
1: ja, ja.
0: ähnlich gelagert?
1: Also wir haben in der Offizierschule des Heeres in Dresden, ähm, die ja lange in, in Hannover beheimatet war, bis 1998, zwei interessante Fälle gefunden. Einmal eines Berliner Juristen, der äh, wirklich verfolgt äh, war und äh, im Prinzip in Gestapohaft zu Tode geprügelt wurde. Und das ist für uns ein, ein sehr interessanter Fall, weil er auch wieder die Spur zu zwei regionalen Antiquariaten dann führte. Und dieser Fall ist auch von der familiären Geschichte her sehr plastisch und sehr tragisch. Und wir haben einen anderen Fall eines ja, Hannoveraner Arztes, der letztendlich emigrieren konnte, 1939 nach England, der aber seine große... Privatbibliothek dann unter dem Druck, ja, die Immigration auch finanzieren zu müssen, sich vom Besitz trennen zu müssen, verkaufte. Und dieser Fall ist für uns deshalb so interessant, weil in den Nachkriegsakten zur Wiedergutmachung und zur Entschädigung auch die Bibliothek eine Rolle spielt. Und das hat man nicht so häufig. Mhm. Denn oftmals hat man sich ja bei ja, Überlebenden NS-Opfern, die emigrieren konnten, dass man sich darum kümmerte, große Vermögenswerte zurückzubekommen, Lebensversicherung, Eigentum und ähnliches mehr. Aber hier konnte man in den ähm, ja, wirklich voluminösen Akten auch erkennen, dass ihm dieser Verlust dieser Bibliothek auch ein persönlich schmerzendes Moment war und dass er für eine angemessene Entschädigung dieser Bibliothek lange auch sich eingesetzt hat und gestritten hat.
0: Du hast vorhin im Eingangsgespräch gesagt, äh, im Gegensatz zu den Monuments Men, die auf der Spur der Täter ja. waren, seid ihr auf der Spur der Opfer. Ja. Jetzt höre ich aber ja bei dir heraus, da gibt es Antiquariate, die dann äh, in der damaligen Zeit, in den 30er Jahren, als Begünstigte dieses Raubes durch die Nazis diese Bibliotheksbestände übernehmen. Ja, Gibt es da ein Schema bei den Antiquariaten oder ist das in Anführungszeichen der x-Beliebige, der gerade in der Nähe sein Geschäft hat? Oder gibt es da sozusagen auch eine mitschwimmende Mittäterschaft bei diesen Antiquariaten?
1: Es gibt das gesamte Spektrum, kann man sagen. Es gibt wirklich ähm, Antiquariate, die, glaube ich, auch sehr genau wussten, wer hat hier ja, schöne für mich ansprechende Bibliotheken, wo kann ich dann ein gutes Geschäft machen. Es gibt sicherlich auch Antiquariate, wo die Spuren sich eher verwischen, die vielleicht auch nicht immer Darüber sich klar waren, was sie dort ankaufen und was sie dort bekommen. Nicht immer bekamen sie es ja von demjenigen, der seine Sammlung jetzt direkt verkauft. Manchmal lief es ja auch schon über Versteigerungen durch die Stadt oder ähnliches, wenn es konfisziertes Gut war. Also da gibt es eigentlich das gesamte Spektrum und das ist auch ein Punkt, gerade wenn wir jetzt von Antiquariaten reden bei denen wir als Bundeswehr zum Beispiel erst in den 50er Jahren gekauft haben. Diese Sammlung kann auch schon durch mehrere Hände gegangen sein, dass der Antiquar Rest Antiquariatsbestände eines anderen Antiquariates übernahm. Und das ist so ein bisschen auch, sage ich mal, der blinde Fleck, dass viele ähm, Bibliotheken, die nach 1945 entstanden sind und dann vor allem antiquarisch ihre Bücherregale mit älterer Literatur auch gefüllt haben, dass die ähm, ja vor der schwierigen Quellensituationen stehen, zu klären, wo hat es in der Antiquar wohl her. Und da ist natürlich die antiquarische ähm, sag ich mal, Landschaft der Nachkriegszeit noch nicht sehr gut erforscht. Wir haben jetzt den glücklichen Fall in einem konkreten vorliegenden Beispiel ähm, ein Antiquariat ausfindig gemacht zu haben, wo zum Glück die heutige ähm, Besitzerin genau sagen kann, wie ihr ja, Großvater, woher, die, äh, woher er seine Bestände hatte. Und Das ist natürlich für uns nochmal so ein Punkt. Vielleicht können wir den Rest der Exemplarbiografie, der uns noch fehlt, vielleicht doch noch ein kleines bisschen schließen. Aber manchmal können wir nachweisen, das Buch ist NS verfolgungsbedingt dem Opfer entzogen worden. Und dann können wir manchmal erst wieder genau sagen, und wir haben es seit dann und dann im Bundeswehrbesitz. Und vielleicht verrät uns unser Zugangsbuch noch, wer unsere Bezugsquelle, unser Lieferant gewesen ist. Manchmal aber nicht mal das.
0: Jetzt sind wir eine historische Forschungseinrichtung, im überwiegenden Teil auch mit Sozialwissenschaftlern, aber aus dem Blickwinkel des Historikers. Gibt es da bestimmte staatliche Stellen, die besonders involviert waren bei diesem Raum? Oder wurde das sozusagen dezentral von den zuständigen Gestapo-Stellen in den verschiedenen äh, Regionen oder Städten geregelt?
1: Es gibt beides. Es gibt Dezentrale, sage ich mal, Verwertungsmechanismen von entzogener Literatur. Und es gibt so ein paar Einrichtungen, die natürlich herausstechen. Also es, es gibt NSDAP, sage ich mal, GAU-Archive, die besonders profitiert haben von solchen Raubzügen. Es gibt eine Bibliothek oder gab eine Bibliothek, so muss man sagen, im, im Reichssicherheitshauptamt in Berlin. Die wurde im Wesentlichen aufgebaut mit, ähm, ja, mit Raubgut. Mhm. Es hatte den ganz klaren Zweck damals, man wollte eine Bibliothek zur Gegnerforschung aufbauen. Deswegen hat man gezielt Literatur über das Judentum gesammelt und ähnliches mehr. Und die haben sich natürlich ähm, ja, direkt gemeldet, wenn es Literatur konfiszierte Literatur auch weiter zu verteilen gab.
0: Papier ist geduldig ist so ein volkstümlicher Spruch, der immer verwandt wird, wenn es um irgendwie Schriftgut geht. Gibt es bei diesen Fällen, die ihr da habt? Und ihr nehmt ja nun jedes Buch in die Hand. Und aufgrund der Vielzahl von Büchern, mit denen ihr zu tun habt, entwickeln sich dann ja auch Muster oder man erkennt, aha, hier haben wir einen Fall von äh, Jelinek Mercedes. Hatten wir schon mal. Und ihr kennt dann auch etwas mehr Hintergründe zu dieser Person und zu der ganzen Geschichte. Gibt es einen Fall, wo du sagst, der hat dich emotional berührt?
1: Also mich berührt immer der Moment eigentlich, wenn ich das Gefühl habe, es ist ganz klar der Vorbesitzer, den ich identifizieren konnte, ein Opfer des NS-Regimes. Und dann ist ja immer die schwierige Frage zu klären, ist ihm auch dieses Buch, was ich jetzt in Händen halte, NS-verfolgungsbedingt entzogen worden? Und das ist ja immer den Beleg, den wir erbringen müssen. Und das berührt mich immer, wenn ich, wenn ich da keinen richtigen Anknüpfungspunkt finde. Weil man dann diesen Verdacht hat, und ich weiß, ich schaue jetzt auf ein Opferschicksal und ich muss diese Frage ja aber dann verdichten auf diesen Moment, ist er auch ein sein, ja sein Buch losgeworden. Und das finde ich immer schwierig, wenn ich dann das Gefühl habe, dass vielleicht Merkmale am Buch vielleicht nur fehlen, weil das Buch neu gebunden wurde, vielleicht stand außen doch nochmal eine Signatur oder etwas, was wichtig wäre oder ein Stempel eines, ja, eines Profiteurs des NS-Regimes ist drin, sodass ich irgendwie weiß, da, da habe ich noch mal neue Suchmomente. Aber diese Fälle, wo ich das menschliche Schicksal schon als NS-verfolgungsbedingtes Schicksal sehe, aber für das Buch diese Frage nicht beantworten kann, das ist für mich immer ähm, berührend und als zweiten ja, berührenden Moment äh, ist für mich eigentlich immer gegeben, wenn ich sehe, mit welchem großen Engagement ja, dieses Team von vier, fünf Personen, die wir im Augenblick sind, wie engagiert man wirklich an diese Herkulesaufgabe auch herangeht und jedes Exemplar auch mit dieser nötigen Sorgfalt betrachtet. Und da hat das Team eine große Professionalität gewonnen, eben auch wirklich die kleinsten Spuren mitzunehmen. Denn das, daran liegt es auch, dass manche Zeichen sehr unscheinbar sind bestimmte Bleistiftsignaturen für Verwertungssysteme sprechen, von weiter verteilenden Organisationen. Und wirklich jedes Buch auch mit einer gewissen Ernsthaftigkeit und mit einer gewissen Detailbesessenheit eben auch zu kontrollieren, weil das unser Anknüpfungspunkt ist. Als ja relativ junge Bibliothekslandschaft müssen wir vom Objekt und den versteckten Spuren eben ausgehen. Und das, was wir dort bei einer Erstsichtung, wie wir es ja gerade auch hier im Hause machen, was wir dort eben übersehen oder nicht wahrnehmen, das ist natürlich erstmal dann für uns verloren. Dann haben wir das beim Erstcheck quasi falsch einsortiert. Und das berührt mich immer, wie professionell, wie motiviert und wie persönlich engagiert und thematisch der Sache auch verbunden dieses Team an diese Aufgabe herangeht.
0: Jetzt könnte bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern der Eindruck entstehen, das, was ihr findet, ist in der Regel Raubgut von jüdischen Verfolgten. Jetzt wissen wir aber auch, dass die Nazis im Grunde genommen jeden verfolgt haben, der nicht in ihr Raster passte. Ja. Kommunisten, Gewerkschafter, Katholiken, Ordensleute, Pfarrer und so weiter. Das heißt, möglicherweise habt ihr es eben nicht nur mit Raubgut von jüdischen Familien zu tun.
1: Ja, also wir haben auch schon unter dem, was wir identifiziert haben, ein, ein sehr breites Spektrum an Opfergruppen, sage ich es jetzt mal, identifizieren können. Wir haben Dinge aus ja, Bücher aus Bibliotheken, die im Klostersturm enteignet und beschlagnahmt worden sind. Das Kloster Hünfeld ist uns auch nochmal begegnet in den hiesigen Stämmenbeständen äh, und da haben wir auch ein ganz starkes Moment, dass auch unser Exemplar zu den Büchern gehört, die dem Kloster Hünfeld 1941 eben genommen worden sind. Man hat die komplette Bibliothek ins Reichssicherheitshauptamt äh, nach Berlin transportiert, inklusive übrigens einer Stahlregal. Anlage, Also man hat nicht nur die Bücher genommen, sondern zugleich die Infrastruktur, um sie entsprechend aufstellen zu können. Wir haben auch schon ähm, Bücher gefunden, die im Prinzip von beraubten Institutionen stammen. Also nicht nur Privatpersonen. Also jüdische Synagogen haben wir auch schon gefunden. Einer jüdischen Synagoge aus Beuten in Oberschlesien zum Beispiel im Bestand der Bibliothek des Ministeriums. Was wir auch gefunden haben, auch eine Kategorie von Opfern, Literatur aus Freimaurerlogen zum Beispiel. Also ein breites Spektrum an sowohl personellen Opfern als auch an Kooperationen, die im NS-Regime, vom NS-Regime verfolgt worden sind.
0: Zuletzt etwas für unsere Methodenfans. Jede Wissenschaft hat ihre eigenen Methoden. Wie muss man sich das bei euch vorstellen? Was für eine Methode oder was für ein Methodenkonstrukt steckt hinter eurer Arbeit?
1: Als klar war, dass das Verteidigungsministerium die ja, Sichtung der Gesamtbestände auch favorisiert, äh, mussten wir zunächst mal überlegen, wie können wir diese Bestände wirklich identifizieren und was sind ein, unsere möglichen Anknüpfungspunkte. Und da war wirklich klar, wir werden alle Bibliotheken und jeden Band, der noch vor 1945 erschienen ist, in die Hand nehmen und sichten. Wir ordnen das Ganze dann ein, gibt es Bestände ohne Merkmal? Da ist für uns dann im Prinzip für eine weitere Recherche kein Anknüpfungspunkt gegeben. Das heißt dann nicht, dass sie auch Raub nicht äh, raubgut sein können, aber sie verraten nichts über eine mögliche Herkunft. Und dann gehen wir wirklich so vor, dass wir nach einer Erstsichtung am Regal Provenienzmerkmale aus dem Buch fotografisch dokumentieren, damit man sie auch leichter mit Ergebnissen anderer Bibliotheken vergleichen kann. Dass wir dann Dinge, die wir in verschiedenen Bibliotheken gefunden haben, zusammenstellen und deren Ursprung klären. Und wir schauen dann natürlich, welche Recherchetools wir benutzen können. Und da sind wir recht gut aufgestellt, indem wir eben Zugang haben zu biografischen Nachschlagewerken, Datenbanken, sodass man dann wirklich klären kann, ob der Vorbesitzer, den man identifiziert hat, ein NS-verfolgungsbedingtes Schicksal hat. Und dann geht eben, an dem Punkt waren wir eben ja auch schon in der Diskussion, die Frage ähm, kommt dann in den Raum, wie ist es mit seinem Besitz, hat er ihn NS-verfolgungsbedingt verloren. Und insofern fangen wir immer an mit der Sichtung am Regal und recherchieren dann, wir nennen es in der tiefe Recherche, wirklich genau die Biografie einmal des Vorbesitzers und natürlich die Biografie unseres Exemplars.
0: Wäre das Ganze ohne das Internet möglich?
1: Es wäre sehr, sehr viel schwerer, weil man nämlich durch das Internet jetzt einmal darauf zugreifen kann, was äh, haben andere vielleicht schon recherchiert. Also man kann wirklich diese Ergebnisse optimal zusammenfassen von verschiedenen provenienzforschenden Institutionen weil die Dokumentation von Vorbesitzerspuren eben ja, eine Vernetzung über entsprechende Metadaten ermöglicht. Und das ist sicherlich ein Riesenvorteil. Und man kann natürlich den Austausch auch von Informationen wesentlich schneller gestalten und wesentlich effizienter.
0: Und weil man insbesondere auch die jüdischen Opfer des Holocaust sehr viel einfacher finden kann.
1: Man hat Gedenkbücher, die ja in digitaler Form vorliegen und Ähnliches mehr. Ja, es
0: erleichtert die Arbeit immens. Dann sind wir jetzt hier an einem ersten Schlusspunkt angekommen. Ihr macht mit euren Documents Woman plus Man weiter. Ich hoffe, dass es nicht so furchtbar lange dauert, bis ihr eure Arbeit erfolgreich abschließen könnt, aber ich bin mir sicher, dass noch einiges da zutage tritt, was nicht in die Bundeswehrbibliotheken gehört, um es ganz einfach auszudrücken. Und insofern danke ich dir erstmal für das Gespräch und wenn man ein wenig Verständnis für diesen ganzen Prozess hat, dass eben Raubgut nicht dem gehört, der es hat, sondern dem, von dem es stammt, dann denke ich mir, ist auch dem Recht und der Gerechtigkeit Genüge getan. Deswegen an dieser Stelle erstmal lieben Dank für dieses Gespräch. Ich fand es hochspannend. Wir werden in den Shownotes noch das ein oder andere an Dokumenten anhängen können. Und insofern danke ich allen Zuhörerinnen für diese Folge im Podcast und wünsche Ihnen alles Gute bis zur nächsten Folge. Vielen Dank.